0: Desony! Estavam com saudade da gente? Estavam impacientes nos aguardando? É que tem tanta coisa acontecendo, meus amigos, que a gente tem que começar a fazer filtro existencial. Como a gente monta sempre no dia que a gente. A pauta no dia que a gente vai fazer o programa, a gente fica nos percalços para tentar entender. Mas pense de outra maneira. Se nós não fizéssemos isso. Vocês jamais estariam tão atualizados como podem imaginar, como podem ver como as coisas acontecem, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que está do outro lado do mundo, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um super programa do Zone. Eu, Alexandre Melini, trazendo um suco no queixo de emoção para vocês e do meu lado um chute naquele lugar, meu querido. Amante.
1: Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, instrutiva, educativa. Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica é SDs. Boa noite.
0: É, queridões, queridinhas, queridaços, queridoves, queridos, não, não importa que tipo de laço afetivo que você tem com o seu siso, <risos> com o seu provedor de sinal, com o seu operador de telefonia, né? a questão é que o carro Está reinando sobre a Terra e as pessoas não caíram na real do tamanho do problema. Mas o que a gente pode dizer é que se você procurar lá atrás e procurar no nosso programa 57, 62 por ali, vocês vão ver as previsões de 2023. E nós não erramos nada, nada, nada. São os bidus do rock and roll, sabe? Rock and roll. Se o rock and roll errou, o rock and roll errou, o rock and roll acertou. Acho que, não sei, nós acertamos. <risos> e assim, as coisas estão tão malucas que uma frase mais elaborada. Qual que é a frase dessa semana aqui, Fernando? Parece vou ficar emocionado.
1: Eu juro que eu vou explicar, tá? É. Vamos lá. Palavras ao vento e metonímias do mundo moderno. Será que não tem máquina para atualizar aí do seu lado? Vamos é. lá. Para quem é né? de português, é, assim como eu, tá? metonímia significa é, é nome pela marca. Então, o pessoal Nossa, fala assim, olha, eu quero comprar uma gilete. Gilete é o nome da marca. Você quer comprar uma lâmina de barbear. Tá? Então, essa que é a ideia do metonímia e a gente usa muito no, no dia a dia. É interessante porque, por exemplo, aqui na cidade de Campinas não é metonímia, mas tem um monte de lugar que é conhecido por um apelido que ninguém sabe o nome da rua de verdade. E é mais ou menos isso daí, né? É a marca, foi o político que fez, é o é um, alguma coisa específica, né? Como como é que chama o Tapetão? Chama Tapetão, né? É, não é tem chama... é o Laurão. O Laurão. Então, o Laurão é exatamente isso daí nome pela marca, né? Porque foi na época do prefeito Lauro Péricles de Moraes. Vamos lá. Mas como é que chama a avenida? Não sei. Mas pode perguntar para qualquer um que mora aqui, ó, oh, lá no Laurão. O cara sabe onde é. Muito é.
0: louco isso, cara. É.
1: Mas beleza, mas a gente está falando das metonímias do mundo moderno coisas tristes.
0: É, cara. É, cada dia que passa, eu fico mais assustado com as declarações universais que que vemos acontecer, eu digo universais porque não, 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 não se atenham ao Brasil. Não pense no coleguinha que trabalha com você, não pense com a empresa que te atende, não pense naquela marca que você gosta, é o um mundo todo. É, se a gente parar para pensar, pegar 2019, que a gente tinha 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 de ataques por ano, e a gente vem para 2023, que são quatro, cinco anos depois, nós já estamos na marca de 7 milhões. Então, é, será que o que nós estamos fazendo está correto? Ou as pessoas insistem em dizer que estão fazendo as coisas corretas e, na verdade, não estão? Né? Porque, como eu, amate o tempo todo traz aqui para vocês, situações simples é, relacionadas à atualização, por exemplo... Não tá mudam. As pessoas não melhoram, não arrumam, não consertam, não acertam, não é? Não é verdade? Então, assim, caramba, é, se você não atualiza hum, Sabe? Vamos falar APT, CAT, UPDATE. <risos> Nunca lhe da vida, velho. Tem alguma coisa errada, né, cara? tá muito errado. Você tem um relógio digital, ele para de funcionar. O que, que você faz? Você leva no relogioeiro para trocar pilha, não é? Pelo menos. Então, a sua máquina, você não faz nada? Se não aparece aquela bolinha laranja do Windows falando que você atualizar, ou aquela bolinha vermelha do... Vermelha porque já, tá, já foi, né? A vermelha do, do Chrome dizendo que você está desatualizado. Você não se mexe? Né? E aí? É... Seu celular, qual foi a última vez que você atualizou? A sua TV. A sua máquina de lavar. Falando em minha TV, minha TV explodiu velho. Tomei um susto da porra <risos> Vocês já viram a TV explodir? A minha fez assim, ó pof, No meio da madrugada e ela desligada Então deve ter tido uma boa avaliação E fez, pof, A do quarto Acordei, deu um pulo Não entendi o que que era Aí eu percebi que foi a TV só no outro dia Quando eu tentei ligar e não ligou ah,
1: mas... <risos> Se você estivesse assistindo o filme do, do Charles Bronson ou o filme do Rambo, né, cara?
0: Ou oh, o Braddock, né, cara?
1: Braddock é o outro, é. Nico
0: <risos> acima da lei. São os filmes uhum. que a gente gosta. Então, a gente, bom, a gente sabe o que vai acontecer. né? Só que a gente está vivendo um mundo que as pessoas falam assim: você conserta meu carro? Só que ele foi de lambreta para a oficina, deixou o carro na garagem. <risos> quanto que você vai gastar, pra, quanto que eu vou gastar para consertar meu motor, o cara não abriu seu motor ainda, como é que ele vai saber, então eu, 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 eu comecei a chegar à conclusão que a pandemia estragou muita coisa, na cabeça das pessoas, né? estragou mesmo, não é possível, só pode ser isso, você não acha também, Márcio, que deu, deu uma,
1: cortou uma sinapse? Deu, mas é, existe um outro ponto que eu acho que a gente tem que voltar um outro dia para comentar com muito mais calma. É, eu fiz um curso, eu estou tentando lembrar até onde foi, e falava da economia do... do, do underground da cibersegurança, alguma coisa assim. E o cara fala que a área de cibersegurança é a única área que o cara ele pode continuar fazendo errado e ele põe a culpa em alguém e dá certo... E ele continua seguindo, né? Então ele não é punido pelo erro dele. Você tem todas as áreas aonde se você fizer alguma coisa errada, né? Você acabou de falar do motor aí. Se você colocar o parafuso no lugar errado, ou se você puser o líquido errado, né, no no local errado, você estraga e você acaba sendo culpado por uma situação. Na cibersegurança não. Cara, você pode fazer tudo errado. A hora que acontecer você põe a culpa em alguém que não vai se defender. Foi o um hacker. Nós não estávamos preparados. Nossas ferramentas eram obsoletas. Você sempre tem uma desculpa. E, e esse tipo de coisa, daí o que acontece? É esse tipo de coisa que ajuda as tartarugas a subir no telhado. Que eles não precisam ter competência. Eles precisam ter a desculpa certa, só. Mas estou com o coração limpo hoje.
0: É, eu tô vendo, é bem por aí mesmo, eu tô achando que é isso. Achando não, é, eu também concordo, compartilho da sua opinião. Porque, sabe outro, outro, outra profissão que é bem parecida com essa situação do, 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 do cara da, da, da cibersegurança, ou da informática, generalizando mais ainda? É o jogador de futebol. Você nunca vai saber se ele machucou mesmo, você nunca vai saber se o cara... É, ele realmente não conseguiu correr o que ele precisava Para chegar naquela bola Você nunca vai saber se o cara está contente com o clube Se não está Se ele quer realmente ganhar aquele campeonato Ou ir para outro clube fazer aquele time só de escadinha é, é, é... Na minha opinião, em algum momento Perdeu a conectividade né? A conectividade da meritocracia do cara estar tá ali por ser bom Do cara fazer aquilo por ser capaz Do cara ter aquele produto Porque é o melhor né? Eu não tenho dinheiro para ter o melhor Mas eu estudei e, e fiz uma análise Qual chegaria No, no melhor é, Patamar de, de atendimento Para o meu custo Que eu posso arcar né? Eu posso gastar 30 mil O que eu consigo fazer para uma rede Ficar segura com 30 mil Ah, não tem jeito, mentira Mentira, você consegue sim, e sim. consegue bem trabalhar com isso. Então há maneiras, né?
1: Sempre ah, tem mano. como melhorar aquilo que você tem. É claro, existem, é isso que o Alexandre tá falando, tá? Vamos dar um exemplo: a gente falou de carro, né? É talvez você não consiga nunca fazer o seu Fiat 147 ser igual a Ferrari, né? Mesmo o, o produtor sendo igual, né? né? Nem vem, né? Vai explodir aquela porcaria lá. Mas o que acontece? Você pode melhorar o carro. Você pode, sei lá, colocar um pneu melhor. Você pode tentar pôr um aditivo no motor, mudar a configuração. Então, ah, mas eu nunca vou chegar naquilo lá. Você planeja chegar naquilo lá. Daqui 10 anos eu vou comprar a Ferrari. Enquanto isso, eu vou escalar. Eu vou ficar com esse aqui um tempo. Vou comprar um outro e um outro. Com tecnologia é igualzinho. Você não é. tem o melhor... Mas beleza, vamos tentar configurar ele da melhor maneira possível para ele te dar o melhor que esse equipamento pode te dar? Sempre tem alguma coisa que dá para fazer.
0: Exato, tudo você pode tirar o melhor daquilo, do que aquilo pode oferecer. Tudo, tudo. Né? É, você usa o seu abridor é, O abridor, não, falei besteira. Você usa, eu ia falar outra coisa, mas deixa eu falar, dar um exemplo melhor. W. w WD. Vocês já pararam para pensar quantas coisas você faz com WD? Existem vídeos disso, pode procurar. O WD, ele tira a mancha de, de, de ferrugem. Ele, ele não só desengripa coisas. Ele faz muitas outras coisas. Então, você pode fazer, assim, ampliar a cobertura daquela situação. Agora, a gente, pô, na semana passada a gente falou. É, a A. a eu não lembro agora quem que foi, mas já, já vem já na cabeça. O cara pediu para desligar o NetScaler é assustador. A Citrix, não foi? Uhum. A, a Citrix solicitando para os administradores é, recetar o NetScaler. Então, você assim, está mexendo com outro produto.
1: Então, são coisas que começam a não, não ter coerência. né? Então, falando em coerência... Pensa bem, pensa bem. Você faz um patch, tá? Daí assim, é essa situação que você acabou de falar. Fiz um teste. Olá, pronto, tá corrigido. Mas agora, se você não resetar o seu fire, ou se você não desligar todos os seus computadores, não vai adiantar. Então o que você fez, não adiantou. Você não avisou o amiguinho do lado que você ia passar bola pra ele.
0: Exato. Então fica aquela Aí, conversa mal contada.
1: É exato. E daí o cara grita, né? De um lado, o outro cara não ouviu. A culpa foi de quem? A culpa, pra mim, é do primeiro, não é do outro.
0: É, a gente adora Fortinet. A gente sempre defendeu a Fortinet pra caramba. Só que vários últimos pets que chegaram da Fortinet ela é escalável. Então você pega, você faz uma atualização numa coisa, ele não consegue atualizar outra. Ou ao término da, da, da atualização, ele não fecha alguma porta ou, ou deixa de apagar resíduos na, da, da, da situação anterior. Então, Cara, isso daí dá brecha. Então, eu tô achando que as pessoas estão botando as carroças nas frentes dos bois e estão deixando o buraco para trás. A gente sempre falou de profissional aqui, só que tá além, tá além do profissional.
1: Mas então, você é, acabou de tocar num ponto que assim, é assim, o cara que está na esteira do software, é, ele tem que cumprir a meta. Ó, cumprir a meta. Mas tá é, assim, já, aqui, então? Final do ano, vamos cumprir a meta. Daí, assim... Quantas atualizações você tem que fazer? Uma por mês? Então, são 12. tá ótimo. O cara, ele manda de qualquer jeito. E daí, assim, cara, eu fiz a minha parte. Ah, mas tem uma vulnerabilidade. O problema não é meu. Eu tinha que fazer uma atualização. Eu tinha que colocar uma função nova no sistema. Oh, mas está vulnerável. O problema não é meu. A minha função era criar uma função nova. Pronto. E daí, começou a confusão. Tá? Por quê? Porque não? Tem que ser ágil, tem que ser ágil. Sério mesmo, gente? Jura mesmo? É, e aí,
0: planta, <risos> colhe. Bom, é, falando em plantar e colher, na semana passada a gente falou da primeira multa aplicada pela Anatel dos TV Box que foi aplicada próxima a 7 mil reais um cara que fazia comércio vendendo aquelas caixinhas do IPTV, as TV Box, né? Pegaram o cara e coisa. Então, assim, primeiro, a gente já achou esquisito, porque um cara, onde tem um cara que vende isso, tem 30 ao lado que vende. Então, daria para fazer uma baciada, né? Mas, enfim, foi um cara. Beleza. Aí a Anatel garantiu que está apertando o cerco. Pois é. Agora, ela anunciou que para todo mundo que está envolvido com TV Box, com essas TVs ilegais, no processo como um todo, ou seja, o cara que vende a caixinha, o cara que faz a, a replicação dos, dos streamers, dos servidores, o cara que compra, o consumidor. Então, está tá aumentando o, 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 o leque. Então, de repente, o cara comprou essa coisa aí. Faz três anos que nem existia lei nenhuma, nada. Tinha sobre pirataria, não estou denegrindo a imagem da Anatel, mas assim, muito menos organizado do que está hoje. E aí o cara tem lá o negócio largado, de repente não está nem ligado. Aí o cara liga, abateu o sinal do IP lá, aparece a Polícia Federal, mete uma multa no cara, prende o cara. Cara, ah, meu Deus do céu! E aí eles colocaram assim: a principal é a ideia da Lei Geral de Telecomunicações. Né? é o uso adequado das redes de telecomunicações. Então, o presidente da Anatel está defendendo isso. Mas e aí? E o impacto nas outras coisas? E qual vai ser a fiscalização? Eu, ou seja, cansaram de procurar quem vende, agora vão co correr atrás de quem
1: está vendo? É isso mesmo? Cara, é, é, continua muito estranho, Alexandre. A gente já comentou isso aqui várias vezes. e É, 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 é até chato a gente falar de pauta recorrente, mas é, enquanto não resolveu, eu acho que a gente tem que continuar puxando a corda aqui e ver isso daqui. Tá bom. Né? É, Anatel aplicou uma multa para uma pessoa. Jura mesmo? Será que os caras já ouviram falar de um lugar que se chama Santa Ifigênia em São Paulo? Entendeu?
0: Camelódromo, em Campinas.
1: É, exato. Qualquer lugar desse daí. Só que daí, assim, a gente está vendo uma ponta disso daí. Você quer acabar com as caixinhas... Então, a fiscalização ela tem que ser feita nos contêineres que chegam no porto, tá?
0: É o é... que passa sobre a ponte do Paraguai...
1: Então, né? eu, tipo, o que passa pela ponte do Paraguai é menor do que o que chega no container, entendeu? É muito
0: menor, mas
1: é muito menor. De, de qualquer jeito. É assim, é, Nós vamos a gente cai numa discussão, que é claro, a gente não quer ficar falando disso daí, mas você vai prender o consumidor ou o traficante, ou o cara que está plantando. Cara, tem N coisas, né? Tem o cara que planta, tem o cara que colhe, tem o cara que trafica, tem o cara que consome. Tem, tem uma cadeia enorme. No tem um meio político
0: da... que vai lá e passa a mão na cabeça e fala que agora pode.
1: Opa! Então, aqui a gente cai numa situação muito parecida com essa. Cara, deram a multa para uma pessoa. Deu uma multa para uma pessoa de 7 mil, entendeu? Depende de como for ou depende de quem for. Esse cara tá dando risada. Esse cara tá dando risada e tá falando só isso, tá? Você podia ter pedido o set que eu tinha depositado na sua conta, entendeu? É. Não, é sério. Porque esses caras, eles movimentam uma grana gigante. É assim, é diferente você pegar um coitadinho, né? E você pegar o, o cara que, te, que já faz isso aqui faz tempo, né? Agora, tá bom. Beleza. Anatel, parabéns. Nós achamos louvável, super legal a atitude de vocês. Que mais? Qual é a continuação? É, na minha cabeça eu só ouço o grilhinho: cri, 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 cri. Eu não estou vendo a continuação do negócio aqui. Eu não estou vendo qual ação, né? Tudo bem, somos cidadãos, mas eu acho que na nossa função de cidadão, cobrando de um órgão público o que a senhora Anatel está fazendo. Se tiver alguém da Anatel, né, e quiser participar do programa e contar essa história para a gente. Eu quero ouvir, legal. Caraca, eu gostaria muito, eu adoro muito esse tipo de, de coisa. O que, que a gente está fazendo, como é que a gente faz e como é que os outros cidadãos de bem acabam ajudando.
0: Entendeu? Amato, você lembra que eu mostrei para você uma vez que nós tava, eu estava entrando no site de governo para verificar o negócio. Aí de um site pula para outro link, que pula para outro, ah? outro link, que pula link, que pula para uma página que preenche, não sei, o quê, não sei o quê. Cara, a pessoa de bem ele não vai mais perder o tempo, ele está naquele, naquele horário que ele saiu para tomar um café, para de repente fazer uma denúncia sobre um problema que está escancarado ali, próprio onde que o cara está, e aí ele não consegue. né? Porque é tanta... É tanta não é nem burocracia, é, é, é além disso. Né? Então, assim, qual que é o foco? Ah, pegou um, agora é todo mundo, a lei geral de telecomunicações. Bom, Todo mundo fala da Lei Geral de Proteção de Dados, que ninguém protege. Agora, a Lei Geral de Telecomunicações, é, vocês viram alguém falando na TV sobre isso? É, eu não vi ninguém divulgando o link sobre isso. Nós vamos até procurar colocar para vocês. Mas está vendo? Tem uma Lei Geral de Telecomunicações. Olha que bacana. É, e a Lei Geral de Telecomunicações só aplicou a multa no cara de
1: 7 mil reais. Né? Um, um, uma pessoa é, era bater a meta era falar de um né é parabéns né é ver quem consegue é. cesta tá básico né sei lá não é era, era melhor né eu acho que era mais digno é, não, digno digno foi a melhor palavra exatamente
0: né bom é, as coisas pioram né Ao não, tempo, não não não, não. Eu Lembro que a Natel está fazendo isso daí em cima da situação a Polícia Federal ela derrubou, cara, mais de 600 sites relacionados à pirataria. É uma operação chamada 404, acho até ser legal o nome do, da, da operação, né? Operação 404, né? É, inclusive a gente brincou da porta, da porta do apartamento 404 e falou assim: não tem ninguém, <risos> há pouco tempo. Então, 404. Bom, é a sexta. Agora me assustou isso. É a sexta etapa da operação. Ou seja, as outras cinco etapas, eu não vi nada divulgado. Eu já, já me
1: assustou. A gente já falou de alguma coisa disso.
0: 404? Diferente. Eu ia guardar esse nome, entendeu? Sei lá. Mas, enfim, é a sexta etapa. Talvez sejam outros nomes, e cada etapa tem um nome, um foco diferente. Tudo bem. Mas vamos lá eles derrubaram 606 sites irregulares que trabalhavam em cima de pirataria digital. Tem uma pancada de, de, de mandados de busca e apreensão, são 22 no total, e 238 bloqueios ou suspensão de sites e aplicativos relacionados a streaming. Então, se você para para pensar, tem aqui a Anatel, falando do problema do TV Box, e a Polícia Federal pegando os caras com streamer com coisa. Então, assim, beleza, são duas ações que aí parece que é uma coisa organizada, só que não apresentam uma ligação uma com a outra. Concorda comigo, Amante?
1: Claro, claro. Porra, cara, é assim, pode ser que eles estejam fazendo ações em paralelo para atingir o mesmo objetivo.
0: Diminuir, impactando, várias frentes atacando, mas...
1: Para nós ainda está estranho. Nós, é, pra, para o cidadão normal, lendo isso daqui, está faltando uns pedacinhos do Lego ainda no meio do caminho. Está pra... <risos> faltando.
0: Está faltando. E, e essa frase que me põe mais pulga atrás da orelha. Redes sociais e mecanismos de buscas também foram acionados para desindexação dos conteúdos e remoção de perfis relacionados a essas pessoas que foram bloqueadas. Ou seja, os 606 sites no total que participaram, ou melhor, que foram o foco da ação dessa seis, sexta etapa da operação 404, também estendeu o trabalho para os Provedores, tirar da desintegração né? tirar de foco aqueles caras. Gente do céu, eles
1: acham que é tão simples assim? Mas então, cara, o, o grande problema é, é que a gente vê pelo nível técnico e a gente vê todos os detalhes técnicos no meio do caminho, todos os problemas... E daí as camadas superiores é simplesmente é faz não faz, chove ou não chove, liga ou desliga. Então existe um lado que vê tudo muito simplista.
0: E aí vamos lá. A gente acabou de falar de um problema que a Natal está montando os caras, a Polícia Federal tira do ar um monte de gente que está trabalhando pirataria em streamer, e aí vem uma situação que acabou de correr no Rio de Janeiro que aí colocando em frente e, e associando essas outras duas notícias, é, 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 a gente fica assim, trava, sabe? Da tela azul na cabeça da gente. Traficantes, vou repetir, traficantes. Os caras hoje em dia estão colocando notícias de traficantes como se fosse o cara que vem na tua casa, que bate, toca a campainha, que toma um café, velho. <tos> Você percebe? Você percebe o nível de estupidez que nós estamos vivenciando? O bandido ele tem mais espaço nas mídias e redes sociais e TVs e rádios do que as pessoas de bem, do que o seu Zé, que cata latinha para sustentar a família e põe o filho na faculdade. Ah, isso não é possível. Sim, é possível sim. Tá? A gente sabe que isso é possível. E aí vem assim, traficantes cortam o sinal de operadoras de internet na zona norte do Rio. Uau! Uau! Então, assim, o cara dá multa no cara que vinha da TV Box, um cara. Aí a polícia vai lá, pega 600 caras e os traficas chegam no morro e falam assim, ó, parou, meu amigo. Cortei o sinal de todo mundo e aqui eu só vendo o gatunete.
1: Cara, que país é esse? Uh, e o cara da Anatel falou que vai seguir, né? vai atrás de todo mundo que tiver contra a lei, né? Daí, é, assim... É
0: a dele. A principal... O, é, é, dever da Lei Geral de Telecomunicações é o uso adequado das redes de telecomunicações.
1: Beleza? A hora que você está privando alguém de fazer alguma coisa, está indo contra essa lei, você concorda comigo?
0: E, e quem é que vai lá? Vai ser a Polícia Federal que vai lá no morro tirar os morros? Tem um monte de favela no Rio que não é nem morro, tá?
1: É, é, é... É, 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 mas então, a gente já ouviu várias histórias disso daí, de quando o cara... Né, a pessoa da TV a cabo chega para tentar né, cortar o cabo e tudo mais. Alguém chega para ele e fala: desce na amizade ou desce na bala? É. E,
0: e aí tá vendo o antagonismo. Tem até que.
1: Então, não, não, é exatamente isso que você falou, é o que país é esse, entendeu? De um lado tem alguém que é o, o diretor ou alguma coisa de uma autarquia, de uma entidade governamental e tudo mais, que toma conta da telecomunicação, e a hora que você vai no, no, no chão para ver o chão de fábrica ali, a terra vermelha, entendeu? Não é bem assim que funciona. Será que esses caras já foram passear ou tentaram se interar de como é que funciona para, sim, fazer um plano, ah, sei lá... Conte talvez sim. Completo, um plano, vendo todos esses outros detalhes?
0: É, é, me assusta um pouco. Bom, é, a gente colocou essas três notícias na sequência para vocês entenderem é, aquilo que foi a frase da semana são coisas de desconexas, por mais conectadas que estejam. A gente está falando de ações da Anatel, reais, ações reais da Polícia Federal, só que a Anatel e a Polícia Federal não dá essa impressão de unicidade trabalhando em, em paralelo. E aí vem os traficos, vai lá e corta o sinal. E, pô, como eu falei, traficante agora virou aquele cara que de repente toca a campanha e fala assim, ô, oh, senhor traficante, quer um cafezinho? tá a fim de comer uma ambrosia né? que tá um docinho de batata doce docinho de pinga cotuzinho um brioche o que que você acha meu assustador bom vamos sair do do mundo brasileiro e vamos para fora aí que tá vamos acha que aqui tem problema vamos falar um pouco lá fora o Instituto Nacional é, é, Laboratório Nacional de Idaho Idaho é um, é um laboratório, cara. É uma agência, como é que eu vou falar para você? É um laboratório nuclear dos Estados Unidos. E os caras falaram que sofreram um ataque né no dia da, da, da consciência negra, segunda-feira, dia 20. Aí sofreram um ataque. Beleza. Confirmação do órgão, grupo de, hard, de hackers da SledSec falou que foi o responsável. E aí, o NL, de novo, Idaho National Laboratory, ele me coloca a seguinte declaração. O Instituto tomou medidas imediatas para proteger os dados dos funcionários. Meu amigo, a gente está falando de um instituto de <risos> nuclear. Cara. E aí ele está falando assim: a gente tomou atitudes imediatas para cuidar dos funcionários. É uma notícia que eu não quero saber, você concorda comigo? Por
1: que os caras pegaram lá, pô? Eu, eu tenho medo de saber a continuação, Alexandre. Eu tenho medo de saber a próxima linha, entendeu? Porque assim é... de novo, a, a gente falou no, né, na, na, nas previsões que infraestrutura crítica ia, tá, ia ser cada vez mais visada. Agora temos um laboratório nacional, então não é o, a banquinha de jornal, como eu costumo falar, entendeu? Não é um negocinho pequeno. Não, é um laboratório de, de, nacional do negócio. Desse, é assim, não, 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 fica tranquilo, fica tranquilo. Olha, é, não, 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 não tiveram acesso, não. É sempre um, um, um blá. E isso daqui me assusta ainda mais. A gente está vendo um monte de. É, respostas genéricas do que está acontecendo aqui. E num país onde a legislação é muito mais severa e é onde eles têm que explicar muito mais coisa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os caras iam jogar embaixo do tapete também, entendeu?
0: Cara do céu, é... é... Não, fica tranquilo que ações imediatas foram tomadas para proteger os dados do funcionário. E, e quando a gente tem situações focadas e direcionadas para dados de pessoas funcionários ou clientes, não, não aparece uma frase dessa, concordo? Na hora que a gente está falando de um negócio que é nuclear, aí eles estão preocupados com os dados. E o DPO? E o DPO desse instituto? Como é que ele está? Eu queria nem falar com o DPO, eu queria falar com o... Com, 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 como é que vai falar? cientista-chefe, que é engenheiro nuclear principal, alguma coisa assim, cara. Porque, meu Deus do céu, que meda, cara, que meda. Isso nos Estados Unidos. A gente dá uma volta ao mundo e vai lá para o Japão, e aí a Agência Espacial do Japão, do Japão também sofreu um ataque. É a principal agência de pesquisas e desenvolvimento para implementação de tecnologias no espaço do Japão. Ela é chamada Jasha. Né? É, não sei o que quer dizer o Jasha, e também não vou tentar descobrir, porque... É, é, o japonês aqui, com todo o respeito a nossos amigos nipônicos, né? os títulos deles, eu nunca consigo ver uma lógica completa do que quer dizer, né? Mas é a agência espacial do Japão. Aí os caras falam assim: pô, sofremos um ataque, não sei o quê, só que quem divulgou foi a Reuters. De novo, na semana passada eu falei num problema da Toyota que no Japão simples dão umas. Uns, 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 é, uns perdidos na hora dessa A Reuters foi lá e divulgou. E agora? Né? Aí ele solta a frase bonita assim: As informações acessadas não incluíam nada importante para operações de foguetes, satélites e outras, e outras tecnologias. Mas a
1: vulnerabilidade foi explorada. Meu! Não, Alexandre, pelo amor de Deus, né, cara? Não, é agência espacial. Não, não tem nada a ver com foguete. Fica tranquilo. O próximo vai voar. É. Ó, sério, meu amigo? Não é
0: nada importante o cara falou, velho. Ó, na boa, quem é que é o, o, o problema? É o cara da segurança ou os porta-vozes dessas empresas que são ruim para diabo? Os caras da segurança antes, né? Porque eles foram é... o primeiro
1: vetor. Mas. Eu, eu, eu acho que. É, é... O conjunto. Tá, o conjunto, porque assim, alguém não sabe como explicar para outra pessoa como é que ela publica um texto desse, uma matéria dessa. É? Então, tem alguma coisa muito sinistra de novo. E, é, não é só no Japão. É no mundo inteiro. São as pessoas não se conversarem. O cara de marketing fala, deixa comigo que eu conto a história. Entendeu? E daí o cara conta uma história que quem tá lendo e entende o mínimo vê que não cola, que não faz sentido.
0: É, é. Colou com guspe, né? Que... <risos> Como é que chama aquele negócio? Goma arábica, não era? O goma cara misturou, misturou farinha com água, é a cola... Cara, Mas cara goma, goma
1: arábica era bom, cara. Fazer pipa com goma arábica, a pipa ficava super leve, voava super bem.
0: Pois é, cara. Mas é. o foguete já é outra parada, né? velho?
1: <risos> Boa noite, João. É, cara, cara, porra, pensa bem, mas. Não, não vazou dados, não... mas os caras estavam dentro do seu ambiente. Ou não vazou dados de foguete, vazou Eles dados Eles só de
0: exploraram a
1: vulnerabilidade. Só, a... só, só explorou a vulnerabilidade.
0: Ai, meu Deus do céu! Então, olha só, a gente falou o problema do Brasil, aí a gente meteu um dos Estados Unidos, né? Que é o Instituto Nuclear. Agora, o um, 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 um Instituto de Pesquisa de Foguetes e Tecnologias Espaciais do Japão. E aí, eu vou te dar, enquanto os caras estão preocupados e não se entendem, não resolvem o que está acontecendo, olha essa daqui. Tem um novo é, vírus, um malware aí, que ele chama Fjord Phantom. É para android, tá? Mas não fique tão feliz, você que tem seu Apple, porque a gente está cansado de falar para vocês que sempre tem para todo mundo. Tá? Então, relaxa. Relaxa que tua vez vai chegar. Esse George Phantom, ele usa a própria virtualização para fugir da detecção. Então, o que, que esse vírus está, está acontecendo? Eles foram descobertos. No momento que os caras estão fazendo a, a, uma virtualização, eles, eles colocam esse código dentro de containers e aí não passa pelos, pelas detecções de antivírus. Puta, numa sacada inteligente pra caramba, né? Porque o que, que acontece? O antivírus vê uma coisa encapsulada, vê que é uma fonte segura, não é? Que está mandando a informação da virtualização. É uma fonte segura, beleza. Já era, meu amigo. Já foi para dentro. E aí o que, que acontece a partir daí? So, queridão, é, o foco deles é distribuição em cima de e-mail, SMS e mensagens de aplicativos dos bancos da Indonésia, Tailândia, Vietnã, Singapura e Malásia. Bom, pelo menos está longe. Opa, só...
1: por enquanto?
0: Só que, é isso que eu estou falar, só que, na semana passada nós falamos de um probleminha que aconteceu uh, lá na China e uhum. para o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Se esse negócio está encapsulado em virtualizador de container e levando-se em conta a quantidade de aplicações que utiliza o container para ser mais dinâmicas, rápidas e trabalhar em conjunto com o escalation, né, virtualização de cloud e outras escalações de IPs, imagina
1: o problema que isso pode vir a ser. Cara, isso aqui, é, eu acho que está muito relacionado com muitas coisas que a gente fala e a gente repete. O crime organizado, essa informação de como eles estão fazendo e do que eles estão fazendo, tá, é, vai ser compartilhada com outros criminosos. E logo, logo, os criminosos brasileiros estão usando as mesmas técnicas. O importante é, nós estamos compartilhando, é, eu e o Alexandre estamos dormindo tranquilo. Entendeu? Porque nós estamos fazendo a nossa parte. É, fica de olho, porque tem alguma coisa que hoje está lá em Singapura. Tá? Só que daqui, né, você vai dormir, né? Com fuso horário ao contrário. E a hora que você acordar, já vai estar tá desse lado aqui. Então, é se preparar. Nós
0: mostramos, já mostramos situações que o mal apareceu numa sexta-feira e estava sendo explorado na segunda
1: no mundo todo. É. Três dias. É. Mas eu acho que o cara o mais louco de tudo isso daí é o cara aproveitar a possibilidade do aparelho conseguir fazer virtualização e ele usar essa virtualização para ele se esconder e para ele passar embaixo do radar.
0: Essa é a sacada que a gente fala que os caras são organizados
1: e o resto não. Inteligentíssimos,
0: inteligentíssimos, Inti inteligentíssimo pra caramba, principalmente porque ele está em cima de SM... ele está se espalhando por cima de de, de de mensagem dos aplicativos, dos bancos, SMS e correio. Ou seja, todo mundo está cansado de saber que é SMS, correio, WhatsApp e tal, todo mundo está sabendo que tem um monte de foco de, de, de distribuição de vírus. Mas imagina você receber um negócio que você acredita ser do seu banco e você clica e está por container, já passou, já era, já foi para frente. Vai saber o que está que acontecendo na sua, na sua rede, no seu, no seu celular, no seu computador. Ah, mas espera aí, celular ou computador, meu querido? Se você está com o WhatsApp aberto no seu computador e você mexe num negócio desse, aonde vai estar tá o container atuando? No seu celular? Santa inocência, né?
1: Então, cara, é assim, é, um acaba sendo vetor para o outro. Pode ser que não funcione nenhum mas pode ser que funcione no outro, Aqui ok? é específico para o Android. Mas de qualquer jeito, você, como o Alexandre fala, a hora que você abre uma janela, né? a janela abre para os dois lados. Né? Você abriu a portinha do inferno, abriu para os dois lados. E essa é o que o Alexandre acabou de falar do WhatsApp aqui é exatamente isso. Cara, o negro está com a perna de cada lado. O mais louco disso daí é que várias pessoas usam no Android... No Mac e no Windows. O cara tá com uma porta em cada um, tá? É, tem um jeito... Exatamente, tá? Se aparecer a vulnerabilidade do JavaScript correto, todo mundo dançou. É por isso que o Chrome tá escrito aqui, relaunch to update. É, é, fecha e abre de novo para eu poder te atualizar.
0: Exatamente.
1: Vocês fizeram, é. já?
0: Não? Eu, eu fiz uma máquina, tem umas três mais é para fazer. <risos> e eu ainda estou apanhando do meu Raspberry do meu que explodiu. Eu arrumei uma parte, mas outra parte não, não sei lá o que aconteceu. E a
1: configuração que eu te mandei não há nada até agora? Não, do, do, do Pravox, sim, o, o Onion, que
0: tá meio xarope. Ah. É, mas é, deve ser alguma bobeira, eu não tive. Eu não consegui, cara, não consegui. Muita coisa para fazer, eu não consegui dar o tempo necessário, mas está chegando o fim de semana. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. É, racionais MC, cara. Bom, é, você acha que está ruim? Então vamos lá, vamos piorar um pouquinho.
1: Não, 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 não já está ruim. Você já falou que está ruim.
0: Não. Nas nossas previsões para esse ano, a gente enfatizou Enfatizou muito sobre infraestruturas críticas. Pois é. A... Toda a distribuição de água dos Estados Unidos, dos <risos> PLCs, ou seja, o que é um PLC? PLC são as máquinas que coordenam é, situações mecânicas dentro de uma infraestrutura maior de uma fábrica. Então, vamos supor, quem é que abre as comportas de uma hidrelétrica? Ah, o cara vai lá, aperta o botão? Pode até ser, mas do que ele aperta o botão, essa, essa corrente de, 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 de energia vai vai seguir um caminho, vai ativar um PLC, que é um computador, né? tem uma cartela KA, KF, uma envia, outra recebe informação, ela vai passar a fazer com instrumentos mecânicos começam a atuar e fazer situações que você deveria fazer manualmente então a comporta ela começar a abrir a partir do momento que o cara apertou o botão ah tudo é automático sim graças aos PLCs ok e aí os Estados Unidos nosso querido CISA que é cyber security infrastructure security alerts né que a gente sempre está trabalhando com eles e trazendo informação para vocês, eles estão alertando que as, as facilities de, de água, então o que, que é? As distribuidoras de água nos Estados Unidos sofreram um ataque. E esse ataque escancarou os controles desses PLCs. Opa, mas espera aí, que história é essa? É, aí vem aquela coisa que a gente fala de acender assim, uma vela para o diabo, e outra para o <risos> Descobriram que chegaram, teve um vazamento, e entraram dentro desses PLCs. Aí vem a dúvida. Será que eles podem, de uma hora para outra, abrir as comportas e inundar locais? Será que eles podem estragar a, é, como é que fala, o tratamento do esgoto e jogar uma água podre para casa para todo mundo ficar com diarreia? Será que eles podem simplesmente cessar a distribuição de água para uma cidade inteira, um carro, ou o que mais? Então, são situações que são controladas hoje em dia por PLCs. Então, vocês percebem, se tem um alerta né, que, que, que houve a invasão, agora deve estar com a pulga atrás da orelha, verificando tudo e mais um pouco para ver se isso não espalhou para outros locais você está lá ainda ativo concorda comigo
1: ali assim o mais cri... o mais é, assim assustador de tudo isso daí assim é, a gente vem falando faz tempo a cisa tá falando faz tempo e a cisa tá falando exatamente com essas empresas né é, com essas é, indústrias de infraestrutura crítica agora como é que o cara independente do tamanho da empresa tá deixa um equipamento com um poder desse exposto na internet. E nós sabemos que o PLC, é, ele é um equipamento, posso dizer, burro, tá? De ele faz uma função só, abre e fecha, abre e fecha. Se ele está exposto na internet e alguém fala abre e fecha, ele faz o que foi mandado. Exato. Agora, Exato. fala para mim, uma empresa que toma conta, Tá? De distribuição de água, de energia ou tudo mais. Sério que não tinha ninguém de cibersegurança lá? Ou que vocês nunca se preocuparam com isso? Jura que vocês vão contar a mesma história? Não, isso só acontece com os outros. Isso nunca vai acontecer comigo. Jura mesmo? Entendeu? Então é, é alguma coisa muito sinistra que a gente está vendo tudo aquilo que todo mundo, né? Todos os cisos executivos e vice-presidentes sempre quiseram falar, né? Não, vocês são muito técnicos. Não é assim que funciona, então beleza. O mundo é só um pouquinho diferente da realidade de vocês que vivem na estratosfera e no mundinho colorido, entendeu? Tá na hora de baixar um pouquinho a bola e ver isso daqui, contratar profissionais para fazer o serviço. Porque, cara, você deu um exemplo da água, entendeu? É, isso daqui, o cara ele podia ter feito qualquer coisa, o cara podia ter jogado, sei lá, entendeu LSD na água para deixar a cidade inteira louca, ou fazer isso que você acabou de falar, que seria bioterrorismo, bioterrorismo. Misturar Sim. água podre com água boa, para as pessoas beberem e daí assim, cara, não tem como o soldado guerrear se ele tá no banheiro, se ele tá na fossa, entendeu? Não tem. Chama bioterrorismo. Sabe, quem, tem, sabe quem fez isso? Sabe quem fez isso? Não. James scan Gengen, ah, canto, é verdade, o cara verdade. que fez esse tipo de coisa, entendeu? Quando ele fazia os sergos
0: nas cidades, ele, a primeira coisa que ele fazia era cortar é. abastecimento. É. De água
1: e daí ele jogava os cadáveres para dentro do castelo, para cair dentro da água, para ficar apodrecendo e para os caras ter que sair de lá de alguma maneira. cara. De Tom. novo, Alexandre, é, a gente fica brincando, né? Do Ouroboros é, é a história se repetindo... Infelizmente, de uma forma um pouco mais moderna.
0: E, e quando a gente fala em PLC, vamos é falar tratamento de água. Se eu ponho uma dose exagerada de cloro, a água vai ficar branquinha, linda, maravilhosa. Quando o cara vai tomar isso, vai apodrecer os dentes das pessoas. Imagina um país de banguelas, ah, não matou ninguém, cara! Você, muita coisa pode acontecer muita coisa pode acontecer ele pode jogar, fazer mistura química entre cloro e outras situações que, que, que envolve é, enxofre outras... pode virar veneno cara pode matar todo mundo como a Mato falou, vira veneno, mata, acabou você não fica nem sabendo não, mas enfim é, está acontecendo e é verdade beleza Vamos dar mais notícia triste? Ou não, né? Pode ser. O Sim Swapper pegou oito anos de cadeia. Amir Hossein Gochan 25 anos, foi sentenciado a oito anos de prisão em Los Angeles. É, é, o que, que esse cara fez? É De cara, ele tem que pagar 1,2 milhões de restituição a... a a população ao governo, é o governo da Califórnia por SimSwap. Amati, o que é SimSwap
1: mesmo? É, eu vou só fazer uma, uma prévia antes. Na semana passada, ou semana, algumas semanas atrás. Antes
0: da é Black Friday, A gente
1: comentou. Nossa, a gente comentou a respeito disso daí. Sim. E daí eu queria comentar isso daí. O que, que acontece? Tá? O que, que é o SimSwap? SimSwap é o seguinte: alguém. Liga para a operadora de telefonia e fala: "Eu sou o Fernando", só que não sou eu. O cara passa meus dados, tá? E ele consegue regravar o meu número num outro chip. A partir daí, ele é o meu celular, o meu número de celular morreu no meu aparelho e nasceu no aparelho do criminoso. O que que o criminoso faz? O criminoso, já tendo programado toda essa estratégia, ele pede a recuperação de senha através de SMS, por exemplo, de uma corretora de criptomoeda. E daí a corretora de criptomoeda manda a senha para o celular do número certo. É o bandido. Só que e... é do bandido. Erradas. <risos> e cai na mão do bandido.
0: Na semana passada, a gente falou que os Estados Unidos mudaram as leis para que isso não ocorresse mais de forma tão simples. As quatro, sei lá, cinco, seis programas atrás, a gente falou que também houve uma mudança no Brasil, que Exatamente. foi antes dos Estados Unidos. Só Exatamente. que o que, que acontece? Aí, vamos, vamos voltar um pouquinho e ser um pouco advogado do diabo. Aqui foi primeiro. Eu não vi uma notícia sequer a gente está falando do traficante que cortou a porra da comunicação na favela. Mas eu não vi uma notícia sequer de qualquer uma das operadoras que agem em território nacional sobre prevenção de situações de sim-swap. Ou situações prendendo pessoas que tentaram realizar essa fraude. Okay? Em cinco dias após nós anunciarmos que acontecesse nos Estados Unidos, já tem um cara aqui preso, velho. Preso e condenado a
1: oito anos de cadeia. Uh, vamos lá. A história do, do Swap, é, a história do SimSwap é, é procedimento interno da operadora. Como é que funciona dentro da operadora? Qualquer um chega lá e fala que é o, o Zé, o José, ou o Fernando ou Alexandre, entendeu? Não, o cara ele tem que pedir o documento, ele tem que fazer uma série, de, deveria apresentar uma série de documentos tá? para que ocorresse essa troca de chip. Existe uma outra situação onde eles tentam fazer através da portabilidade. Oi, não quero mais a minha operadora, muda para outra aí. E daí, então, é sempre procedimento. As operadoras, né, vamos falar das brasileiras, elas começaram a apertar o cerco e pedir cada vez mais documento e pedir cada vez mais comprovação de que você era você. O que, que os criminosos começaram a fazer? Eles começaram a procurar as contas corporativas tá? e fazer-se passar por alguém que era responsável por uma conta corporativa de uma empresa. Por quê? Porque em vez de eu ter acesso a uma pessoa, eu tinha acesso a dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo, tá? O, o que acontece? É, o, o, muita gente caiu nesse tipo de, de golpe, né? vamos dizer assim, de golpe, quer dizer, a pessoa caiu sem querer, né? por quê? Porque a pessoa ela faz aquilo que a gente comenta diversas vezes, ela se expõe porque ela quer se mostrar na internet. Olha, eu tenho vários bitcoins, olha só como eu sou rico, né? como eu sou é, famoso, como eu sou bonzinho, é, bá, 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 bá. e pronto. O criminoso está de olho ali. tá? Na primeira vez que ele consegue um outro vazamento qualquer, que tem o número dessa pessoa, ele vai começar a, a acumular aquilo lá. Eu já tenho o número, eu já tenho os documentos, eu já tenho a foto já tem o e-mail tá na hora da gente dar a cartada final simplesmente ele vai lá manda virar o número do celular da pessoa para o celular do bandido e o bandido em questão de é, segundos diria que talvez não dê nem um minuto tá
0: não dê um minuto ele, ele rouba toda a conta do
1: cara ele pega exatamente a toda a, a autenticação, fala que ele quer transferir para outro lugar Confirma tudo e joga o celular dentro do Rio. Acabou Calma. o dinheiro. Tchau. Só que o ponto principal
0: aqui, essa é explicação para vocês entenderem o quanto é importante. Por isso que a gente está falando disso há três programas. cara. A gente falou, um, ó, ó, como falamos, um mês atrás, falamos na semana passada que os Estados Unidos se importou com isso. E a gente está falando já a efetividade da lei. O cara já foi preso e está tomando, quanto que eu falei? Oito anos de cadeia, não é? Oito anos de cadeia, por causa disso. Então, é, é, é assustador a situação. Porque se eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que aqui no Brasil tem muito mais operadoras que nos Estados Unidos. Tá? Lá tem as principais, as outras são é, é, retransmissoras. Que você compra, acho que a gente tem muito mais aqui.
1: Não, é, é assim: é até ah, o tipo de golpe. Ela é assim: é bem diferente. Eu já ouvi falar de uh, dos crimes desse tipo de SimSwap. O cara ia numa loja por exemplo, de uma operadora qualquer e ia em dois, eles pegavam, né? Falavam que eles queriam fazer algum tipo de transação, eles pegavam o tablet autenticado, né? Do, do cara da operadora saiam correndo, entregava para outro na esquina que já tinha o número que eles sabiam que eles tinham que fazer o sim swap. O cara fazia e era tudo assim: o, o cara Bia devolvia o tablet para o cara da operadora, ainda. quase, mas o cara sabia. era Era esquema de filme, o cara era cronometrado o tempo que um ia demorar para roubar o tablet. O outro ia demorar para fazer a transação, tá? E que eles iam perder o acesso ao tablet. Os caras sabiam tudo, tá? E aqui no Brasil, eu acho que é, era um pouco mais arcaico, talvez, porém, muita gente teve dor de cabeça, muita gente teve problema, tá? E a gente está falando do chip completo, não é somente o golpe do WhatsApp. O não, golpe é trocar teu número, seu é roubar número e é embora. É roubar o seu número completo, e aí existe um grande problema: a maioria das pessoas coloca o número do seu celular como número de recuperação de senha, tá? Para o Gmail, Outros, para, para o Facebook, para o Instagram e tudo mais. Então, simplesmente em poucos segundos, um criminoso pode é, tomar conta da sua vida ou estragar a sua vida de uma vez só.
0: A gente falou do Android, né? Ah, então, não. nossos queridos Apple maníacos, se você tem a versão do Apple inferior a 16.7.1, falar de novo, se o for, seu Apple... Apple foi inferior à versão 16.7.1, corra agora na sua super lojinha, verifique o seu celular e o atualize, porque a Apple acabou de lançar hoje dois patches de Zero Day para todas as versões de é, macOS, iPad OS e dos próprios iOS celulares. Né? Eles estavam é, com a CVE 2023 42916 atacando o WebKit. Né? E conseguindo ações de. É, Só que foi RCE, não foi Remote Code Execution, Amato? Eu Correto, é Isso mesmo. Isso mesmo. É, então. Então, cara, se você tem, não tem que pensar. Vá lá, atualiza. Isso é hoje. WebKit ferrado nas versões inferiores a
1: 16.7.1. Tá ok? 16.7.1. É uma vulnerabilidade como crítica, entendeu? Então é. Sim. De novo. De tem para todos, Ale. Tem para todos,
0: hein. Eu avisei lá quando a gente falou do Android. Eu falei, ó, oh, calma, respira, que tem para é. todos. Mas vamos é... lá. Vai. agora vai. É louca. Não, mas só para matar essa do Apple aqui. Tá. Uma coisa que é muito louca. Nos últimos oito meses para cá, a gente teve uma revolução gigantesca da segurança ah. da Apple. A versão nova que saiu, que é o 16.7.1, 16, já está com um monte de outros detalhes de segurança que anteriormente não tinham. Né? É, inclusive, nós que trabalhamos com isso e verificamos situações de Android e de iOS, foi, ficou claro que tivemos que alterar situações de root e de jailbreak nesses celulares, tanto do Android quanto do iOS, tamanhas alterações que fizeram para aumentar e elevar o nível de segurança. Já tá nada, velho. Já tá nada. Sempre vai ter o cara que a gente fala o tempo todo. O crime tá muito organizado, é muito rápido que os caras pronto. E aí pegaram pelo Webkit. Por quê? Ah, ninguém usa o Webkit. Olha aí. Ah, a gente não está mais preocupado com isso, que o pessoal instala outros navegadores, faz... Não adianta, cara, alguma coisa vai espalhar a minhoca. Espalhar a farofa, minhoca, o que você quiser espalhar. Tem para todos, tá?
1: É, o WebKit ele faz parte de todos os, os motores dos navegadores, então é, não tem jeito, não tem como correr, Entendeu? Não tem como então, correr. O
0: Safari não é que fala até olha lá.
1: Não, mas o WebKit ele faz parte da, da, da porra toda, ele faz parte do motor, entendeu? Não tem não tem jeito. Então não adianta você falar ah, eu estou usando o Safari, eu estou usando o Internet Explorer, o Edge, entendeu? O Chrome é, atualiza porque vai dar problema. E assim a gente vendo o problema do WebKit é bem possível que nos próximos dias ou semanas apareçam vulnerabilidades relacionadas a outros navegadores e outros sistemas operacionais. Vamos só ficar de olho.
0: Bom, é, agora aquilo que a gente já tinha falado lá atrás começou a acontecer. A gente estava avisando que teríamos problemas... A gente chegou a falar quem era, que a gente foi, foi nos Estados Unidos, não foi? Que a
1: gente falou que tinha corte que estava usando é a inteligência... Ou, era um grupo de advogado, uma empresa de advocacia, estava usando o chat GPT para fazer a defesa do, da, da, das pessoas.
0: E a gente falou: vamos piorar a situação disso daí. O que, que aconteceu, cara? Em Porto Alegre, um vereador. Do... Foi vereador? Foi, vereador, né? Isso mesmo. Sim, sim, um, sim, vereador, sim. um vereador lá em Porto, em Porto Alegre montou uma lei criada pelo chat GPT e essa lei foi aprovada, meu amigo. Só que não está claro assim,
1: por que, que descobriram. Alguém abriu a boca. O, parece que o próprio cara falou, entendeu? O próprio cara falou como é que foi que ele escreveu o texto. É assim. Uh, a gente tem vários fatores aqui, né, Alexandre? A gente tem um que é... Cara, eu, eu não sei escrever mas eu sei me comunicar com o ChatGPT. ChatGPT, escreva um texto para mim que... Entendeu? E o cara ele explica o que ele quer. Eu quero fazer uma lei né, que todo mundo goste e que, é, sei lá, seja para qualquer coisa. O ChatGPT vai escrever um texto ali. O que acontece? O ChatGPT está só fazendo o serviço dele. Exato. O cara... Exato. Ele tá. Ele tá. É, ele, talvez ele não saiba escrever. É, eu, e Alexandre, já vimos diversos advogados, entendeu? Que não sabem escrever, que são é, literalmente analfabetos.
0: Limitados, cara, limitados, não é só. Não sei nem como tirou o diploma, mas
1: enfim. É, conseguiu. Exato. E daí assim o Chat GPT é a salvação para várias pessoas desse tipo porque o cara ele não precisa fazer, tá? ele não precisa saber escrever português, ele não precisa saber escrever idioma nenhum, ele pede para que alguém faça, né? a gente brinca com a historinha do, do estagiário, né? pede para o estagiário fazer, o chat GPT está virando o estagiário, só que aqui o chat GPT escreveu uma lei, a lei foi aprovada, e daí ele falou, olha, sabe quem escreveu? Não foi eu, foi o Chat GPT. Cara, ele passando todas as informações corretas do que ele queria, do que ele esperava. É o estagiário é... máquina, caramba. Exato. É assim: é, eu já escrevi um texto uma vez, tá? E eu falei, Chat GPT, é, esse texto ele tem que ser o, o mais perto do inglês americano da costa XYZ, tá? E ele mudou meu texto. Por quê? Porque o inglês que nós aprendemos aqui é um pouquinho diferente do que é falado no dia a dia lá. E assim como o português que é ensinado em qualquer lugar é diferente do português brasileiro de estado para estado. Então é assim, eu usei o chat GPT para me ajudar numa situação que era, é, fale o mais próximo possível de como os paulistas falam, Tá? Fale mais próximo possível do que, sei lá, o sul do país fala, que eles vão falar um monte de tu que a gente não fala. Entendeu? Não, então... E aí
0: o que acontece? Os caras aprovaram a lei. A culpa é do prefeito, ele não sabe quem escreveu, ele está lendo o que está escrito. Então, a, na minha opinião, eu torço para aquilo que foi aprovado seja coerente com algo normal. Agora, me assusta se também o cara que aprovou não leu, né?
1: Não, não, é pior, né? Colocou um outro chat Não, não é possível, cara. Pera aí, nós temos nós temos que pegar o fim dessa história, Alexandre. Pera aí, é, eu eu tenho que ver o final da história. Calma, calma. Mas não calma.
0: tem, só tá em polêmico. Os caras estão analisando porque não sabe como tratar a autoria e a validade do processo, cara. Tá? É, então isso daí para mim.
1: Ah, tá, ah, peraí, aí, ó, ó, vamos lá. É, proposto pelo vereador. É, Romiro Rosário do PSDB Projeto de lei Isenta moradores de Porto Alegre De cobrança sobre Substituição do medidor De consumo de água tá? Caso o objeto seja Furtado A proposta foi totalmente redigida Pela ferramenta chat GPT para para,
0: para... Eu, Faz só uma pausa ah, Por que, tá, que tá. os caras fizeram isso? Isso não está acontecendo só em Porto Alegre Isso está acontecendo no Brasil inteiro eles criaram um mercado paralelo sobre os medidores, tanto de água quanto de luz. Sim, existe uma máfia roubando esses medidores no país inteiro. E aí o vereador, tendo uma visão, a culpa é nossa da instituição, que não estamos ofertando a segurança devida ao morador de nossa cidade. Então, se ele é lesado por um roubo desse tipo, ele não deve pagar por um novo produto. Porque foi uma falha nossa. Essa é a sacada da lei. Só que aí, olha o problema que aconteceu agora porque o cara pediu ajuda para o chat GPT. É nobre a ideia. Hum.
1: Mas então, é assim, ó. é louco por causa do seguinte. Para isso, o vereador pediu que a ferramenta criasse uma, abre aspas, lei municipal para a cidade de Porto Alegre, com origem legislativa e não do executivo, que verse sobre a proibição de cobrança do proprietário do imóvel o pagamento de novo relógio de medição de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto quando esse for furtado. O chat GPT escreveu oito artigos e uma justificativa que foram enviados para o sistema interno da câmera. Cara, você pensou nisso? O cara escreveu uma frase de uma realidade que ele estava vivendo e falou, amigão, me ajuda.
0: Pois é. Agora, né? quem está certo? Agora, na minha opinião, isso está mais certo que o governador do Amazonas encontrar o Jeff Bezos hoje e querer receber royalty pela Amazon, chamar Amazon. Ele teria que pagar para a Amazônia uma grana. É sério.
1: Seria é... muito mais decente se o cara tivesse usado o chat GPT para perguntar da onde vem o nome Amazônia da Amazônia.
0: Eu não vou nem entrar muito em muito detalhe. Eu só quero pensar o seguinte que a gente já comentou. Será que Pernambuco vai pedir royalty pela Uso da Pernambucana.
1: Pernambucanas, é. Bahia. A
0: Americana de São Paulo vai pedir royalty por lojas americanas. É? A Drogaria São Paulo vai ser processada pelo governo do Estado por utilizar o nome Drogaria São Paulo. Meu Deus do céu. Pensem, atualizem, atualizem. Atualizem, principalmente se você for dono de um Apple. Mais um programa para vocês! Um beijo gigantesco para vocês. E pensem nisso, Amazon, Amazônia, Pernambucanas, Americanas. Pensem, pensem, pensem. Não é com o nome mesmo que a gente falou, Fernando? É
1: metonímia. É, mas então, a metonímia o nome, é o, o nome da... Como é que fala? É, o objeto pelo nome, né? Eu vou comprar uma Gilete, né? Mas Gilete é uma marca. Né? Então, é a legítima lâmina inglesa. Então, vou papel.
0: comprar na Amazon, é porque passa pela zona franca de Manaus. <risos> Eu, Alexandre Menino, um beijo no coração de cada um que está aqui conosco. Obrigado, 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 obrigado. Eu passo para o amiguinho, eu passo para os amigos, passo para o vizinho, para a titia, para a mamãe, para a professora, para o pro para o amigo, para o coleguinha do lado, para a namoradinha, para todo mundo, até para as pessoas que você nunca imaginaram que poderiam ver dois loucos como a gente. Beijo, até semana que vem. Do meu lado aqui está
1: Fernando Mate. Gostou? Compartilha. Toca o sininho. Pá, 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 como o Alexandre falou, compartilha. Tem alguém que está falando besteira? Clica aqui e a gente esclarece se é besteira ou não, se é verdade ou não. Mas de qualquer maneira, mais uma vez, nós trouxemos mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Não é fácil, não está fácil para ninguém, nós sabemos disso daí, mas a gente sempre tenta trazer informação, educação, diversão, mas sem nunca esquecer da dose de polêmica e acidez. Boa noite.
0: I